0: Glória a Deus! Boa noite, meus amados irmãos! Passa já convosco! Tudo bem? Gostaria que vocês pudessem pegar suas Bíblias, peguem suas Bíblias e vamos abrir no Evangelho de Jesus segundo Lucas. Evangelho de Jesus segundo Lucas. Capítulo de número 18. O tema de hoje é o homem que não podia ser calado. Enquanto isso que você está abrindo, quero cumprimentar os irmãos que estão em casa, paz seja convosco, muito obrigado pela sua participação já, já tem muita gente adorando ao Senhor, que Deus abençoe sua vida, viu? Em nome de Jesus, glória a Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente através agora da ministração da palavra, amém? Glória a Deus, é, é muito bom a gente resgatar alguns hinos né, antigos, hoje nós cantamos aqui, eu e o pastor Natanaíde, quatro corinhos, coisa maravilhosa, teve gente que até, até chorou aqui, não pelos hinos, mas da gente ver a gente cantando, entendeu, que era um negócio... É uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Amém? Estou brincando, foi uma grande bênção. Aliás, hoje pela manhã, nosso irmão Ed pregou muito. Graças a Deus. Deus abençoe. Todos acharam aí? Vocês que estão em casa, já estão com a Bíblia aí na, no slide. Agora também se puder acompanhar, em nome de Jesus, está na versão NVI. Ao aproximar-se de... Jesus de Jericó, um homem cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou, o que está acontecendo? E disseram-lhe, Jesus de Nazaré que está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante, o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele, Jesus lhe disse, recupera a visão, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus, quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém? Pode se assentar? Eu quero ler a mesma... A mesma passagem agora, pela tradução da Bíblia de Jerusalém. Ok? Então escute bem, você que está em casa, escute. Quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego, mendigando sentado à beira do caminho. E ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Então informaram-lhe que Jesus o nazareno passava. Ele se pôs -se a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim." Os que estavam à frente repreendiam-no para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: "Filho de Davi, tem compaixão de mim." Jesus se deteve e mandou que ele que lhe trouxesse. E quando chegou perto, perguntou-lhe: "O que queres que eu te faça, ele respondeu, Senhor, que eu possa ver novamente, Jesus lhe disse, vê de novo, a tua fé te salvou, e no mesmo instante, ele recuperou a vista, seguia Jesus, e glorificando a Deus, e vendo o acontecido, todo o povo, celebrou os louvores a Deus, amém, feche seus olhos, Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, aos irmãos que estão em casa, reunidos, pessoas de perto de longe, pessoas de Curitiba, pessoas do Rio, pessoas de São Paulo, pessoas de todos os lugares, ó Pai, muito obrigado pela vida de todos eles. E aqueles que estão aqui, que vieram aqui, Senhor, presencialmente, adorar o Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um deles. Pessoas que venceram, venceram depressão, venceram problemas emocionais, venceram Senhor a chuva, o frio, venceram o meu Pai, talvez a, a preguiça, muito obrigado por eles terem vindo, e aqueles que estão agora participando também, Senhor eu quero te pedir que nesta noite o Senhor fale através da minha vida, que eu seja usado, que eu seja um instrumento da Tua vontade, é o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus, amém e amém, digam graças a Deus bom meus amados irmãos, esta é uma história abordada eu li aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém que tem uns detalhes que a gente quando a gente está preparando o sermão tem uns detalhes que a gente tem que olhar algumas traduções várias, na verdade várias traduções e a Bíblia de Jerusalém, ela me trouxe algumas coisas interessantes que eu quero abordar com vocês aqui ao longo, da nossa, ao longo da nossa pregação. Esta é uma história abordada na ótica de três, na verdade, três cenas. Nós temos a cena é, de a multidão, nós temos a cena de Jesus, e nós temos a cena de um cego. Na verdade... Eu quero falar bem pouco hoje da multidão, Jesus, a gente já conhece, sabe do que Ele é capaz, do que Ele é, quem Ele é, mas eu quero falar também muito sobre o cego, o cego Bartimeu, esse homem andrajoso, esse homem mendigo, esse homem fedorento, esse homem sem vista, esse homem que um dia enxergou, esse homem que um dia ele conseguia ver, mas por alguma situação que eu não quero aqui entrar em detalhes históricos, ele perdeu a vista, e com isso ele ficava mendigando à beira da cidade. Importante lembrar, que esse texto, essa história, também é relatado em Mateus, Mateus fala sobre dois cegos, Marcos fala sobre dois cegos, Lucas se concentra apenas neste cego. Há umas discrepâncias, não discrepâncias, mas relatos diferentes, porque um discípulo olhava de uma visão, outro olhava de um outro canto, outro olhava de um outro canto, então o que eles escreveram, é o olhar deles, a ótica deles mas o que mais importa aqui, é exatamente a fé daquele cego Bartimeu, o que importa desse texto, é a capacidade que eu quero falar com vocês de Jesus, e a capacidade que a fé traz para a vida de cada um de nós, a, a história que nós estamos abordando aqui, é a história... De um homem que a palavra, não, a, a, a Bíblia não fala o nome dele, apenas que ele era Bartimeu. Bar, filho, Timeu, uma palavra, um nome em grego, que significa amado. Filho amado. Filho querido. Não se fala o nome dessa pessoa, que ele era apenas filho desse homem chamado Timeu e que Ele foi colocado ali à beira, obrigado filho, porque aí pode cair um pouquinho de água, à beira do caminho, aonde Ele ficava mendigando, e a história é o seguinte meus amados irmãos, olhem para cá, Jesus, quando Ele estava indo para Jerusalém, se vocês olharem aqui, é pouquíssimos dias antes de Jesus ser crucificado, era mais ou menos uma semana e meia antes da crucificação de Jesus Ele chegava em, em Jericó, a sua caravana da vitória Ele passava pela cidade e de lá ele iria para Jerusalém ele, ele teria que subir cerca de 900 metros Que Jerusalém fica a 900 metros acima do nível do mar E essa caravana ia passando pelas cidades Agora olhe só, olhe para cá se ele entrou na cidade velha ou se ele entrou na cidade nova, isso não importa. O importa são os detalhes que eu quero chamar a sua atenção. Jesus, você que está em casa, Jesus, então ele estava com seus discípulos e aquela multidão. E naquela época tinha dois costumes. Primeiro costume, quando um visitante chegava numa cidade principalmente importante, no caso de Jesus, eles iriam então preparar um grande banquete para aquela pessoa. Só que esse banquete foi interrompido por uma ação de Jesus. Porque quando ele estava caminhando, o que que a Bíblia fala logo em seguida? no capítulo 19, o outro milagre que aconteceu, ele para diante de uma árvore e vê um homem pequenininho em cima dessa árvore e fala, desce depressa, porque eu quero nesta, nesta hora pousar em sua casa, você vai fazer o banquete para mim… Vocês, vocês observaram, vocês perceberam, que vocês olharem a história de Zaqueu, eles começaram a falar, a murmurar contra Jesus. Eles estavam murmurando, não só porque Jesus deu moral para um cara pecador, mas porque eles tinham preparado um banquete para Jesus. Mas Jesus não está preocupado com comida, Jesus não está preocupado com festa, Jesus não está preocupado com nada disso. Jesus está querendo entrar na casa de pessoas que estão subindo em cima de árvores, para poder vê-lo, Jesus está interessado mais naquilo que você quer ser com Ele, do que aquilo que você pode dar a Ele, segundo, segundo a tradição, a tradição então, era que Ele andasse, e o Rabino falasse, pregasse falando, assim como eu estou fazendo com vocês, porém, caminhando e para caminhar no meio de uma multidão era necessário então que todos ficassem quietos todos ficassem calados apenas dava para ouvir os passos das pessoas e no meio dessa multidão atrás daquela daquele daquela 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 corrente de, de pessoas é mais ou menos assim na Inglaterra tem uma série chamada The Crown, a coroa. Indico, top. Foi você que me indicou. As pessoas vão até a rainha, e elas fazem filas, e elas fazem as bandeiras da Inglaterra, elas gritam: Ô, oh, salve a rainha, Deus salve a rainha. Mas lá no Oriente Médio é o contrário. Lá no Oriente Médio, para você ter uma ideia, se uma pessoa importante está passando, os carros têm que desligar o motor, o Lafayette. Um, um determinado pastor, pregador, que pregou anos no Oriente Médio, ele viu que certa vez, um grande homem chamado Yasser Yarafat, ex-líder da OLP, organização, para a libertação da Palestina, um cara que foi é, um ícone naquela região, para aquele povo palestino, ele estava chegando em determinado local, e aí eles fizeram o seguinte, eles colocaram várias cordas em vários carros, e um carro apenas, levava todos os outros carros, para que o silêncio reinasse, quando Yasser Arafat passasse, então quando Jesus começou a passar ensinando, as pessoas ficaram quietas, e lá atrás das pessoas, no chão, à beira do caminho, existia esse cara, esse homem, chamado Bartimeu, filho amado, e ele para para, ele ele começa a escutar então, aqueles passos, e ele não escuta mais pessoas, e uma voz ao fundo eu creio, uma voz ao fundo falando sobre o reino falando sobre amor, falando sobre graça, falando sobre perdão, falando sobre as coisas concernentes a Deus, aquele homem, ele vê na oportunidade que ele tem, de perguntar o que, que está acontecendo alguém chega para ele e fala bem assim é Jesus de Nazaré que está passando, e é aí que entra a minha história, aí é que entra o título da palavra, um homem que não pode ser calado, um homem que não pode ser interrompido, nesta noite, aqui e em casa, precisamos levantar pessoas que façam barulho para Jesus, nós precisamos voltar a começar a gritar, apaixonados por Jesus, tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Alguém que se vê Jesus, vai fazer um escândalo, porque o que Ele fez foi um escândalo, e aí eu quero abordar para vocês, três pontos importantes, primeiro, a multidão, que quer sempre calar e nos afastar de Jesus… Segundo lugar, quero tratar sobre Jesus, para tudo o que Ele está fazendo, para cuidar de você. E em terceiro lugar, o homem que, se não pode, que não pode calar. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a multidão, que sempre religiosa, quer nos calar, e quer nos afastar de Jesus. Interessante, Rayane, Silvana, interessante Adelso, interessante Simone que aquele homem estava ali parado, e de repente ele perguntou, porque ele ficou, ele, eles estavam ouvindo Jesus, Nádia, para pregar, e de repente ele fala bem assim, o que está acontecendo? E aí alguém chega para ele e fala, é Jesus de Nazaré que está passando, de repente ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele grita mais uma vez, Jesus Filho de Davi, ele não fala mais Jesus, ele fala Filho de Davi, ele fala Salomão, pela misericórdia que Salomão teve com os mendigos e os moribundos, ele fala, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele faz uma ruaça, e aí, que eu espero que aqui não tenha ninguém assim, nem em casa entre aquelas pessoas que querem nos calar, diante de Jesus, são pessoas que estão mais preocupadas com a teologia, do que com a adoração, são as pessoas que estão mais preocupadas em protocolos, do que propriamente em você se derramar na presença de Deus… como a igreja está chata porque todo mundo hoje está virando macaquinho de auditório, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, não tem espontaneidade, tudo é indução, tudo é indução psicológica, oh, Deus está me revelando aqui que tem pessoas com dor de cabeça, e se tiver alguém com dor de cabeça, levanta e vem aqui na frente para ser orado, já repararam isso irmãos? Indução psicológica, tudo, não há mais espontaneidade da graça de levantar um cara como Barnabé, se levanta no meio da igreja e fala assim, de um terreno, toma aqui o dinheiro, trabalha aí, dá para todo mundo, para os pobres, espontaneidade da graça, então, são todos induzidos a fazer alguma coisa, são pessoas que estão esperando alguém chamar para fazer alguma coisa, não existe espontaneidade da graça, não existe mais aquela liberdade de adorar a Deus não existe mais, aquele momento, voltando sobre essa minissérie, a série a, 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 a coroa, impressionante o menininho, o príncipe Charles, quando ele chega no avião para se despedir do pai, ele acena para o pai, então o pai, o, 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 o conde, o duque de Edimburgo, Philip, que morreu agora, tem três semanas, chega para o filho e fala assim, você não está na frente dos fotógrafos, você pode abraçar o seu pai, porque assim é o um protocolo. É o um protocolo. Na frente das pessoas tem que ficar. Ela, ela na turnê que ela fez na Austrália, a rainha Elizabeth, ela precisou colocar xilocaína na, na bochecha para poder é, aguentar a dor dos problemas dos músculos enrijecidos, tentando ficar rindo. Não pode mostrar que está com um problema. Os pastores pegaram isso. Pastor não pode ter problema. Pastor se mandar uma mensagem para o irmão, mãe, uma hora por mim. Ih, meu pastor está em pecado. As pessoas estão assim. Estão mandando você calar a boca. Você está cantando tudo desafinado. Ah, fica quieto. Fica quieto. Você está envergonhando. As pessoas estão com medo de pregar o Evangelho, porque olha, o Hernandes Dias Lopes, poxa vida, como é que eu vou pregar igual o Hernandes? Mas você não é o Hernando Dias Lopes, você não é Carlos Júnior, você não é, 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 Nataraíde. você não é, você não é o Edson, você é você, você tem que pregar, você tem que ser como o Cego Bartimeu, as pessoas estão mandando você ficar quieto, de você dar o seu testemunho, fica quieto, não dá testemunho, não. Tem que dar testemunho, tem que gritar por Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês: só tem uma pessoa nesta noite que vai resolver o problema de vocês, e esta pessoa é Jesus de Nazaré. Eu espero nessa noite, Heloísa, ser usado por Deus. Abre o teu coração nessa noite. Abre o teu coração nessa noite, Messias. Abre o teu coração nessa noite, Adelso. Abre o teu coração, é, é, Tay. Tá? Abre o seu coração nessa noite. Só existe uma pessoa aqui que pode mudar a sua vida e essa pessoa é Jesus. E aquele cego sabia. A multidão quer nos calar. A multidão não quer nos levar até Jesus. A multidão quer nos abafar porque acha que Jesus ele só quer dar moral para as pessoas boas, se tem pessoas boas, as pessoas querem nos barrar, agora deixa eu falar uma coisa para vocês, para acabar com a multidão aqui, porque eu não quero mais ficar tocando em, em ranço, amém ou amém? Focar em solução, Glória a Deus, cuidado, quem você está atrapalhando de levar até Jesus? Se você é uma pessoa que está mandando alguém calar a boca porque lá em Marcos capítulo 10, versículo 46, é literalmente isso, cala a boca, no grego é, cala a boca, aeopo, cala a boca, você não pode falar, eu posso, eu também sou filho de Deus, eu também quero ser curado, nesta noite você pode ser curado em nome de Jesus, porque não tem ninguém neste mundo que vai te separar você, do amor que está em Cristo Jesus… Ninguém, eu estou falando mais uma vez, ninguém, a religião, pastor não me abençoou, ai o pastor não me abençoou de ir lá para outra igreja, problema desse pastor, coloca você na presença de Deus, sabe por quê, meus amados irmãos? Se você insistir, de mandar as pessoas calar a boca, você vai passar uma vergonha diante de Jesus porque são essas mesmas pessoas, que tiveram que levantar o cego, e levar na presença de Jesus, não deixa Jesus fazer você passar essa vergonha, não, Jesus não envergonha ninguém, correto? Mas tem hora que Ele dá umas, uns esfregão nas pessoas, traga Ele aqui, as mesmas pessoas que mandam você calar, são as mesmas pessoas que Jesus vai ter que falar assim, traz aqui na minha presença… Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Nós não podemos impedir ninguém de chegar da presença de Deus. Quantas vezes que já fui criticado? O irmão chegou, eu quero me batizar, tá bom? Ah, mas você não pode, porque você tem que dar fazer curso de batismo, porque tem que fazer isso, 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 isso. Eu não posso negar o batismo para ninguém. Eu não posso negar Jesus para ninguém eu não posso negar a fé para ninguém, eu não posso fechar, ah, mas você não pode aceitar aqui, hey, irmãos, eu falo para vocês, ninguém pode fechar a porta da igreja para ninguém, porque nós somos dependentes da graça de Deus, e nós temos que largar um pouco esse negócio de teologia, não estou falando aqui que você tem que parar de estudar, não estou falando isso, hein? você já é bem crescidinho, eu estou falando que você não pode depender disso, você tem que depender da graça de Deus. Segundo lugar, eu quero tratar essa noite sobre aquele que larga tudo o que está fazendo, e se preocupa com o ser humano, ou seja, se preocupa com você. A Bíblia fala que Jesus estava andando, falando, pregando, e de repente, aquele homem começou a gritar... Ele gritou a primeira vez, eu vou falar sobre isso Gritou a segunda vez Ele fez um alvoroço, uma confusão Irmãos, ele fez uma confusão naquele lugar Que Jesus parou e falou Tragam-me aqui Ele parou de pregar Naquele momento, Miriam Jesus estava ensinando Mas Jesus ele sabe, ele tem bom senso Que o ensino pode ficar para depois Mais importante é uma alma Mais importante é você ah, você não entendeu coisa nenhuma, se eu passar no cemitério da Barra do Jucu, eu vou, dar um, eu vou ouvir um grito de Glória a Deus na Catatuba, é mais importante você irmão, Jesus ele para o que está fazendo para cuidar de você, Jesus não é um rei atarefado com as suas coisas, as suas idiossincrasias. Jesus é o rei que para e fala o que quer que eu te faça... A gente tem que começar, você que está em casa, vocês tem que começar a procurar Jesus. Quando eu falo que eu vou fazer uns escândalos na casa das pessoas, é que eu sou cego Bartimeu. Fazer uns escândalos lá, porque para mim, você é mais importante, do que estar aqui no domingo à noite pregando. Jesus ele para o que ele está fazendo, Érica, para cuidar de você? Jesus ele para, Adriano, o que ele está fazendo para poder cuidar da gente? Isso é maravilhoso, Lafayette. Um homem, o, o Deus vivo e todo poderoso, ele parou a pregação dele. Você imagina só o que estava, o que imagina o que ele estava pregando? Porque se tem alguma coisa, se tem alguém nesse mundo que sabe pregar é Jesus. Você imagina só ele interromper uma pregação, a pregação dele é em top de linha? fala para mim, de repente, aí eu já vi pregador, cheio de nome Tox, porque entra um bêbado na igreja, não sabe, escorraça o cara para fora, já, já passaram por isso irmãos? Já ah, passei por isso, entrar um bêbado na igreja, às vezes falando alto, aí começa a... Para grechar era para ele ter parado, cuidado, ou orientado alguém, pega, leva lá para o escritório, a cuida dele, porque Jesus, ele para o que ele está fazendo, para cuidar de você. Jesus, aleluia, meus amados irmãos, Jesus, ele, ele gasta tempo com a gente. Jesus, ele gasta tempo, com gente que está vivendo um mundo tenebroso, Jesus, Ele gasta tempo comigo e com você Rita, levante as suas mãos, você pode dar um grito de glória a Deus e aleluia, você pode dizer nessa noite, você que está em casa, você pode dizer obrigado Jesus, porque o Senhor parou para me ouvir… em terceiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para um homem que não podia ser calado, fala para quem está do seu lado, não se cale, fala para ele assim, o seu coração, é o que realmente importa, Oh, glória a Deus, quantos pode dar um glória a Deus nessa noite? Oh, meus amados irmãos, aquele homem estava determinado, ninguém ia superar aquele homem olha para cá, aquele homem estava determinado a enfrentar Jesus, e aquele homem estava determinado a receber uma bênção de Jesus, enfrentar Jesus, ele acabou com o culto que Jesus estava fazendo, ele acabou com a escola dominical que Jesus estava fazendo, ele acabou com a, com a reunião, a live que Jesus estava fazendo… Ele acabou com o bate-papo de Jesus que estava fazendo, ele enfrentou Jesus, mas com o coração totalmente focado, aleluia, essa história tem tanta coisa boa para nos ensinar, essa história é riquíssima Rubem, ô Ismael, essa história é riquíssima, André tem tanta coisa boa para nos ensinar, mas algumas coisas eu quero tratar com vocês nessa noite do cego Bartimeu. Primeiro, aos que querem o que não necessitam, e os que necessitam aquilo que eles não querem. Repete comigo. Aos que querem o que não necessitam, e aos que necessitam aquilo que não querem o que é isso pastor vou dar um exemplo para vocês eu conheço pessoas ricas pessoas que têm uma conta no banco empresários pessoas ricas que têm aí talvez um milhão no banco eu conheço algumas pessoas extremamente milionárias bem de vida tá bem elas não necessitam mais de dinheiro. Mas elas querem mais dinheiro. É, é o dia todo. É toda hora. Eu conheço pessoas. Que estão assim. Estão magras. Maravilha. Elas não necessitam mais emagrecer. Mas elas querem mais emagrecer. E com isso perdem. Perdem. Boa parte da sua vida. Com isso perdem a sua família. Aquelas que necessitam, querem o que não necessitam. Mas necessitam aqueles que necessitam, aqueles que não querem. Por exemplo, o cego Bartimeu. Ele necessitava ser curado. E ele queria. Mas tem gente que não quer. Tem gente que não quer ser curada. Tem gente que quer depender do INSS o resto da vida. Tem gente que não quer que acabe a pandemia, porque quer continuar recebendo o benefício do governo. Tem gente que não, sim ou não, gente. Tem gente que não quer mudar a sua vida. Tem gente que vem na igreja necessita, mas não quer. Quer o quê? Quer que o pastor vá lá, hora pela casa quer que o pastor vá lá expulsa demônio, quer que o irmão é, continue dando cesta básica, mas a pessoa não quer mudar, a pessoa sabe que ela vai morrer, mas ela não quer mudar, ela necessita, mas ela não quer, Porque, vocês estão entendendo, por isso que Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Vocês estão entendendo por que ele perguntou? O que quer que eu te faça? Porque podia chegar para ele e falar assim, você quer o quê? Ah, eu quero uma casa. É. Eu quero uma casa em Manhattan. Eu quero um apartamento em Manhattan. Eu quero, eu, quero uma, eu quero uma Ferrari Cabriolet. Eu quero um dinheiro, eu quero um dinheiro no banco. Eu quero um de renda. O que quer que eu te faça? Porque tem pessoas que necessitam aquilo que eles é, 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 querem, aquilo que eles não necessitam mais, e tem pessoas que necessitam aquilo que eles não querem. Segunda coisa que eu quero tratar com vocês em nome de Jesus, é a insuportável persistência e determinação do Bartimeu. Deixa eu falar nessa noite aqui, tem alguém determinado aqui? Levante a sua mão, você é determinado mesmo? Você é determinado mesmo? Você já foi no fundo do poço, levantou, foi de novo, levantou. Porque olha meus amados irmãos, sem determinação não tem como ver Deus não. Sem determinação não tem como alcançar as coisas de Deus não. E aí eu quero chamar a sua atenção para duas coisas, Por que, que ele é determinado? Olha para cá, porque em primeiro lugar ele grita, Jesus filho de Davi esse primeiro grito, é o grito para criar um tumulto, para chamar atenção, é isso mesmo, ele tira a atenção de Jesus e vem para Ele, Ele estava do outro lado da barreira humana, Jesus estava do outro lado, então Ele grita, Jesus filho de Davi… Tem misericórdia de mim, porque alguém falou para ele: quem é que está passando? É Jesus de Nazaré. Quem é Jesus de Nazaré é o quê? Jesus de Nazaré é um homem comum, é o um homem da história. Somente duas pessoas chamaram Jesus de filho de Davi, e mais um que chamou ele de filho de Deus. E essas três pessoas não são crentes. Primeiro, a mulher Ciro Fenícia, da menina endemoniada. Que chamou Jesus de filho de Davi. Tem misericórdia e compaixão de mim. A minha filha está terrivelmente demoniada. E o outro é o cego Bartimeu. E o outro é o centurião na cruz que disse. Verdadeiramente este era um filho de Deus. As pessoas lá fora reconhecem mais Jesus. Do que propriamente você que está na casa do Senhor. Porque você... Está acostumado a lidar com a denominação, com a religiosidade. Você não está chamando a atenção de Jesus da maneira que é para chamar. Olhe para cá irmãos, faça escândalo. Jesus tem que te ver. Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que está acontecendo? E ele começou a gritar para chamar a atenção, mas o segundo grito... O segundo grito, foi um, uma verdadeira confusão, foi um grito animal, você já ouviu alguém gritar como se fosse um animal? Quando perde alguém? É aí que Deus ouve o seu clamor, essa historinha de chegar e ficar orando para Deus orando para Deus, como se Deus não soubesse o que está passando no seu coração, você está orando, mas seu pensamento está na sua, no seu dinheiro, as preocupações da vida, isso não é fé. Mas quando você começa a gritar igual um animal, quando você começa a clamar, Filho de Davi, tem misericórdia de mim quando você começa a gritar é igual um animal, quando você começa a clamar, porque Jesus é o único que olha e sonda aquilo que está dentro do seu coração, vocês estão muito enganados com Jesus, Jesus não é homem não, para que minta, para que se arrependa, Jesus Ele olha o que está dentro do seu coração, Ei, você que está em casa Jesus olha o que está dentro do seu coração Ninguém pode enganar Jesus Ninguém pode enganar Jesus Jesus, Ele não é enganado Meus amados irmãos, porque Ele é Deus Ah, vocês estão chamando Ele de Nazaré Eu, Ele não é de Nazaré Ele é de Deus Ele é do céu E quem é o Messias Ele pode curar nessa noite Você trouxe sua Bíblia, meu amado irmão? Levante sua Bíblia aí hum Deixa eu chamar sua atenção, Delcio, deixa eu chamar, a sua, atenção, deixa eu chamar a sua atenção, Júnior, Irmã Rita, deixa eu chamar a sua atenção, é a Bíblia, irmãos, é a Bíblia que contém a palavra de vida eterna, e aquele cego sabia quem era Jesus por causa da Bíblia, porque ele falou bem assim: se ele é Messias, se ele é o Messias, se ele é o Filho de Deus, se ele me tocar, eu sou curado se Ele me tocar, eu sou curado, então é a chance da minha vida, hoje é a chance da sua vida, faça escândalo, dá glória a Deus e aleluia, é igual aquela historinha da mulher, simples, zeladora, que dentro da igreja, dava glória a Deus por tudo, e o pastor, todo técnico, ele começou a pregar a Silvana sobre a passagem do povo pelo mar vermelho, e ele achou que ele estava arrebentando, e de repente ele vem com uma história nova. Porque irmãos, a ciência não tem como, o lugar onde eles estavam, então é provável que eles não morreram, o mar não se abriu, porque ó, foi aqui, eles passaram aqui na canela, porque é o, é o liberalismo, é, é, é falar que a Bíblia está errada, é o que Hernandes Lopes fala direto, tem muita gente aí pregando que a Bíblia está errada, que a Bíblia é isso, foge desse pessoal, que vem inventar outra história, e aquela irmãzinha então, Começou a da dar glória a Deus, aleluia. E aquele pastor falou assim: Você não está entendendo, meu irmão, fica quieta, fica quieta, irmã, porque eu estou falando para você que eles passaram pelo. Pelo, pelo joelho, então não tem milagre acontecendo, aí que ela dava mais glória a Deus, aleluia, e aí ele falou, Por que, que você está dando glória a Deus, aleluia? Ah pastor, porque se eles passaram pelo joelho, então Deus é mais poderoso ainda, porque água pelo joelho, matou faraó, matou os cavaleiros, e todos os seus guerreiros, e o Israel passou do outro lado, e o Egito não passou… Aquele pastor ficou quieto, porque falta fé. Vocês estão entendendo irmão, sim ou não? Aquele homem sabia quem era Jesus, porque ele viu algum lugar da Bíblia, ouviu algum lugar da Bíblia. Ouviu alguém falar, olha se o Messias passar perto de você, se ele te tocar, se você conseguir falar com ele, ele vai te curar. Então ele grita, ele fala... Ele, faz um, ele, ele, ele é determinado, você é determinado sim ou não? É determinado irmão, para você alcançar a sua vitória, peça a Deus, comece a trabalhar, tenha fé, tenha foco, não tenha preguiça, e Deus vai te honrar em nome de Jesus, quantos estão entendendo a palavra nessa noite, levante as suas mãos, Fabíola, receba essa palavra poderosa sobre a sua vida em nome de Jesus, você que está em casa, eu falava com o Senhor, Senhor... Eu preciso ser usado por ti mais uma vez. Mostre para os meus irmãos e irmãs, o quanto o Senhor é maravilhoso, aleluia. Terceiro lugar, sua resposta ao chamado de Jesus. A Bíblia fala que Jesus para, olha para cá, a Bíblia fala que Jesus para e fala, traz Ele aqui para mim. Aí, quando chegaram para Ele, aí a multidão, hein cuidado Fabiana, cuidado Elzi, Eu, está Eu, mandando as pessoas ficarem quietas, cuidado Silvana. cuidado, está mandando as pessoas, os pequenininhos ficarem quietos, você vai ter que pegar essas pessoas e levar até Jesus, a sua vergonha vai ser maior ainda, a sua cara de taxa, se você for humilde, falar Senhor me perdoa, me perdoa, porque teve gente que foi humilde, começou a glorificar Deus, começou a glorificar Deus junto com o cego, Ai, aleluia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Senhor, não, meus amados irmãos, tragam ele aqui. Ele parou, tragam ele aqui. O oh, Bartimeu, tá te, o homem está te chamando. Sabe o que ele fez, Cleoni? Sabe o que ele fez, irmãos? Sabe o que ele fez, Fabiano? Ele se levantou, ele jogou capa, ele jogou tudo. Ele atendeu Jesus na hora. Quantas vezes Jesus te chama, e você fica procrastinando, amanhã eu vou resolver, amanhã eu vou voltar, amanhã eu vou voltar para Jesus, amanhã eu, vou, amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, Jesus não é suas negas, para você ficar falando não para Ele, Jesus não é esse meninozinho, molequinho, que vocês ficam falando não para Ele, quem fala não para Jesus… Está falando não para a vida eterna? Não, desculpa, tá? Mas o tempo da papinha tem que acabar. O tempo da papinha tem que acabar para você. Jesus te chamou? Levanta, rapaz. Levanta, moça. Mas eu sou cego. Ele sabe, ele não é doido. Eu fico imaginando as pessoas. Ai, como é que Deus vai me usar? Ai, por que Deus vai me usar? Como é que Deus me usa? eu sou tão pecador, mas Ele sabe que você é pecador, eu é que não sei, Ele sabe, se Ele te chamou, é porque alguma coisa Ele quer fazer com você, é só você mudar a sua vida, deixa Ele mudar a sua vida, não tente você querer mudar a sua vida por você mesmo, deixa a graça de Deus mudar você, você está entendendo sim ou não, gente? Ele levanta, ele dá um pulo, ele larga a capa. O engraçado é que ele larga a capa. Jesus prometeu que ia curar ele? Sim ou não? Jesus falou bem assim, "Trago ele aqui. Falou bem assim, "Trago ele que eu vou curar ele. Falou isso? Não. Falou, "Traga ele aqui. Mas o que, que aconteceu? Ele já se levantou. Por quê? Porque curado ou deixar de ser curado, ele já tinha conseguido o objetivo principal da vida dele, que era estar frente a frente com Jesus de Nazaré. Esse é o objetivo, Roberto. Esse é o objetivo dele. Ele levanta, ele dá um pulo. Ele vai até Jesus e ele fala, Messias. Ele chega até Jesus e larga a capa. A capa dele, irmãos, era o um motivo aqui, ó. ó. Aqui. Se ele perdesse a capa, isso aqui, ó. Se ele perdesse a capa, ele perdia o direito de ficar na beira da cidade. É uma capa babilônica. É uma capa que dão para eles. E ele ganhava dinheiro, tá? Porque não tem ninguém que ganha mais dinheiro pedinte do que cego, pelo menos em Israel. Porque uma pessoa de mão atrofiada poderia até trabalhar, sim ou não? Uma pessoa com o pé atrofiado poderia até trabalhar, sim ou não? Mas um cego não, altamente dependente. Então aquela capa era o INSS dele da vida toda. Ele larga, alguém passou a mão na capa dele, ele levanta, ele prontamente vai até Jesus. Se Jesus te chamou, a tua presença, a presença dele, aproveita a oportunidade que você tem nesta noite para falar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores se você tem a oportunidade para falar com Jesus, se Ele te chamou, ei, você que está em casa Zoraima, se Ele te chamou, é porque algo poderoso, levante as suas mãos, vai acontecer com você, com toda a sua família, creia que tem portas abertas, creia que o Senhor vai fazer e restaurar sua vida em nome de Jesus de Nazaré, ó oh, glória a Deus… Quarto lugar, ele sabia exatamente o que necessitava, sim ou não? Aí, qual é a pergunta aqui? Qual é a pergunta? O que queres que eu te faça? Per, olha só a pergunta de Jesus Nádia: o que queres que façamos por você? O que queres que eles façam por você? Ele foi claro e específico o que quer que eu te faça. Então agora eu quero que vocês pensem comigo. Olha a fé deste homem. Esse homem poderia falar bem assim, Jesus, eu quero uma boa aposentadoria. Sim ou não? Eu quero um carro do ano, eu quero uma casa, eu quero que o senhor mate quem, quem me humilhou. Eu posso pedir qualquer coisa? Pode pedir qualquer coisa. Ah, eu quero, eu quero um apartamento. Aquele homem era cego. Aquele homem provavelmente nunca trabalhou na vida. Aquele homem já viu uma vez e aí é a história, não sabe ao certo o que aconteceu com ele. Uns falam que é a maldição por ter o pai. Levantado A cidade de Jericó Que tinha uma maldição O filho mais velho ia ficar na porta da cidade mendigando E outra, porque o Timeu Era um homem revolucionário E Roma matou ele, crucificou ele E arrancou os olhos do filho Para que o filho não seguisse O mesmo caminho do pai Uma coisa é certa O, o, o cego Bartimeu Um dia viu Porque ele responde, eu quero voltar a ver ele não estava preocupado que ele tinha que começar a trabalhar de gari. Vamos aplicar para a nossa vida agora? Ele não estava preocupado que ele não estava. Ele não estava preocupado que ele tinha que recomeçar a vida dele, ter que começar um emprego de vendedor que nunca vendeu nada. Ele tava, não estava preocupado que ele tinha que começar. Ele estava querendo ser curado. Ele não queria ficar encostado em Jesus. Ele não queria ficar encostado em Bolsonaro. Ele não queria ficar encostado em igreja Ele queria ser a igreja Ele queria ser diferente Ele fala bem assim em outras palavras Rodrigo Eu quero ser trabalhador E agora quem me abençoou Eu vou abençoar outras pessoas também em nome de Jesus Eu quero mudar a história O que queres que eu te faça? E aí, esse eu É que vale a pena porque quem vai fazer por você é Jesus. Cutu quem está do seu lado. É Jesus que faz por você irmão. Ei, você que está em casa. É, é Jesus que faz por você tá. Não é o pastor Carlos Júnior não. O que queres que eu te faça? Olha para cá. O eu. Faz toda a diferença. O eu. Faz toda a diferença Carlos Daniel. O eu Hebe. Faz toda a diferença Mateus. O que queres que eu te faço, eu quero voltar a ver Senhor, eu quero voltar a ver, eu quero voltar, eu quero, quero trabalhar, você não tem vergonha não de voltar? Olha, tem vaga de gari, tem vergonha não, tem vergonha não, eu vou crescer na vida, eu vou trabalhar na vida, eu só quero uma oportunidade Jesus, eu só quero uma oportunidade de ser uma nova pessoa, só pede a Jesus uma oportunidade e deixa Ele abençoar a sua vida em nome de Jesus, você vem aqui nessa noite, você quer o quê? Você está pedindo o que para Deus? Cuidado que você pede para Deus. Por isso que as suas orações nunca vão ser respondidas. Faz assim, posso te ensinar uma coisa? Sim ou não? Posso? Faz como eu, não pede mais nada, não. Só se coloca à disposição. Ah, minto, a única coisa que eu peço para Deus é sobre a igreja. Essa noite mesmo, quatro horas da manhã, eu estava acordado, orando, eu falei: eu não tenho, eu não sou dono da igreja. Isso aqui não é, eu não sou, eu não sou nada dono, eu não sou dono de vocês. Tem músico aqui, eu não sou dono de vocês. Quem é dono de vocês é Jesus. E eu falei, Jesus, o Senhor é o dono da obra. O Senhor tem que mandar os ceifeiros. Manda aí os diáconos, manda os obreiros, manda as pessoas. Manda gente crente, manda gente honesta. Manda gente de boa reputação. Se é de boa reputação, levante a sua mão aí. Se é de boa reputação, você tem caráter. Você está trabalhando bem. Você é uma pessoa honesta. Então Deus está te mandando para cá para você trabalhar. Você é resposta das minhas orações para a igreja, agora para a minha família, para mim, é Deus que manda irmãos, eu falo Senhor, eu, não dep eu, eu só dependo do Senhor, o Senhor sabe tudo o que eu preciso, o Senhor sabe tudo o que eu preciso, se eu preciso de um sapato, o Senhor manda, se eu preciso de uma roupa, o Senhor manda, se eu, pre se o precisa, se eu preciso de alguma coisa para a minha vida, oh, esses dias eu falei para vocês, eu estava, eu e a pastora, esses dias não, eu tenho um, uns oito meses, Início a pandemia, aquela coisa toda, de repente estava no meio da aqui na região 5, ei, eh, pastora, aí uma pessoa da igreja está até aqui, me liga, pastor, passa aqui em casa que tem um negócio para o senhor. Passei na casa dele, cheguei lá. É carne, carne, carne entrando dentro da Kombi. Eu falei, que isso, irmão? Não, é para o senhor, Deus mandou eu comprar para o senhor. Fica quieto. Tá bom, manda quem pode obedece que tem juízo. Aí quando eu viro, quando eu estou na rodovia do sol, vem então. Aquele velho sentimento de querer ajudar o próximo. Poxa, tem muita carne aqui, eu vou ajudar umas pessoas. Aí ó, o irmão me liga: Nananina não. É pro Senhor. Não vai dar para ninguém. Credo, irmão, o sangue de Jesus tem poder. <risos> Sem brincadeira, irmão. eu leio o olho assim. Eu falei: Que isso, irmão? Está com dor de revelação? Vaso, aleluia. <risos> ei Diego? Eu falei: Manto, aleluia falei, para o carro pastora, terra, vamos sapatear aqui do poder de Deus, não dê para ninguém, é para o Senhor, a gente precisava, a gente precisa, é Deus que manda, Deus é Deus, Deus sabe o que você precisa, Jesus não sabia que Ele precisava enxergar, sim ou não? Claro que pergunta mais óbvia… Jesus às vezes tem um senso de humor, oh, Reginaldo, Jesus é muito brincalhão de vez em quando, né? o que queres que eu te faça para o cego? Não, talvez ele queria ficar encostado pro resto da vida, mas a única coisa que aquele homem queria, é ter uma vida nova em nome de Jesus, você é quer é ter uma vida nova em nome de Jesus? então é hoje a sua oportunidade, é hoje meus amados irmãos, fala para Deus assim, eu quero voltar a ver, fala assim, fala bem, ó, eu quero voltar a ver, ah mas, ah, mas eu não sou cego, é sim, você não pode não ser parecido e ter a mesma vida que o andrajoso, mas talvez você é cego espiritualmente como ele, aliás, cego como aquela multidão, porque ele não era cego não, porque ele é o único que conseguiu enxergar Jesus como filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Levante as suas mãos e dê um grito de glória a Deus e aleluia. Cinco, quinto lugar. Bartimeu não sabia quem era Jesus. Ele nunca tinha visto Jesus. Mas ele sabia... O que Jesus poderia fazer? Você já viu Jesus? Mas sabe o que Jesus pode fazer? Essa é a diferença. Talvez você conheça o Jesus barbinha feita, cabelo lisinho, aquele jeito, aquele, aquele rosto meio afeminado. Não tem um Jesus meio afeminado que a gente vê na, na, na nas revistas, aquela coisa, aquele Jesus com cabelo lourinho, parece que passou num, num salão permanente, né? já viu aquele Jesus assim? Aquele Jesus parecendo com o Rei Luiz XV, Lu, Duda? Que aquele Jesus que a gente vê europeu é uma cópia do Rei Luiz XV. Os reis mandavam né, fazer o desenho dele. Aí aquele Jesus meio afeminado, aquela coisa meio esquisita. Você não conhece Jesus, você não sabe quem é Jesus. Eu me lembro daquele filme, O Alto da Compadecida que ele chega até Jesus e o Jesus era era pretinho. <risos> né? Rapaz, aquilo ali foi uma boa sacada, né? Aquilo ali foi uma boa ideia, hein? Aí ele, mas eu não sabia que isso era meio queimadinho, né? Aí, aí é, né? Você ficou me <risos> lembra? Aí, aí o aí o o, o Lima Duarte, né? O, o bispo, né? O bispo, o padre, é, cala a sua boca, cala a boca você que você estava com mais preconceito que ele, pelo menos ele falou. <risos> que ele nos ensina muita coisa. Você não sabe quem é Jesus, se Jesus passou na sua frente, você não sabe quem é ele. Mas você sabe o que ele pode fazer por você. E é isso que importa. Sexto lugar. Eu estou terminando. E aí ele faz a pergunta: O que queres? que eu te faça, ele responde, eu quero ver, eu quero voltar a ver, e aí eu tiro uma lição, muito bacana aqui, em nome de Jesus, porque Jesus, nunca faz menos, daquilo que ele promete, mas frequentemente, ele faz muito mais, daquilo que ele prometeu, você quer é o que? eu quero ver, Jesus nunca Falha naquilo que ele promete Se ele te prometeu que vai te dar a visão Ele vai te dar a visão, sim ou não? Ele não falha Ele não te dá uma visão pela metade Ele te dá a visão inteira, sim ou não? Mas frequentemente ele faz muito mais Daquilo que ele prometeu Vai porque a tua fé te salvou Ou seja, ele chegou para ser curado E saiu para ser salvo Aleluia Você chega aqui nessa igreja Você está desempregado você consegue o um emprego, e ainda por cima sai salvo da igreja, aleluia, você chega aqui, você está na prateleira, na oitava prateleira, querendo casar, querendo arrumar um pretendente, está destruído, está destruída, aí, Eusílio, não estou olhando para você não, Eusílio, em nome de Jesus, aí, você não está na prateleira na oitava não, quer casar não Eusílio? Ah, aleluia Aí Elzi, aqui Você chega aqui, vocês chegam Vocês arrumam o um pretendente Foi assim com a pastora Estava toda estrupiada Chegou na igreja, viu o galã aqui Se apaixonou Ficou salva e ainda arrumou Aleluia Porque Jesus Fica quieto aí, não se manifesta não Porque Jesus Nunca faz menos Daquilo que Ele promete mas faz frequente, frequentemente mais daquilo que Ele prometeu, se Ele prometeu, se Ele, se ele prometeu, ele vai cumprir, e Ele se olhar para o teu coração, e ver que você tem, e capacidade de ir um pouquinho mais, Leonis, Ele vai te dar muito mais em nome de Jesus, porque Jesus é assim, Ele não falha naquilo que Ele prometeu para você, mas frequentemente Ele diz, vá, além de curado, você está salvo, em nome do Senhor Jesus, aplauda o Senhor, porque Ele merece, aleluia... Oh, meus amados irmãos, você que está em casa, repete comigo assim, ó, oh, porque Jesus nunca faz menos que promete, mas frequentemente Ele faz mais daquilo que Ele prometeu, aleluia! aleluia. Meus amados irmãos, nessa noite, eu quero falar para vocês o seguinte, olha a atitude daquele rapaz, coloca lá para mim Gabriel de novo, os últimos versículos, olha a atitude... É, o terceiro slide, olha só a atitude desse rapaz, olha só o que que ele faz, olha só o que que ele faz, a sua fé o curou, imediatamente ele recuperou a sua visão, e aí, o que me chama a atenção é isso, e seguia quem? seguia quem? quem que ele seguia? Ele começou a seguir Jesus. Sabe por quê? Olhe para cá. Porque quando alguém dava uma esmola para um mendigo, aquele mendigo teria que gritar bem alto para todo mundo ouvir. Cleonice, ela é uma mulher direita. Ela ajudou um mendigo. Ela ajudou um cego. Reginaldo! Muito obrigado, Reginaldo! tem que gritar para todo mundo, tem que gritar para todo mundo, quando Jesus recupera a visão dele, ele simplesmente começa louvado seja Deus louvado seja Deus glórias sejam dadas ao nome do Senhor, Santo, Santo Santo é o Senhor dos exércitos, este homem este homem verdadeiramente é o Filho de Deus ele aponta para Jesus não é igreja, não é denominação, não é pastor você tem que apontar para Jesus e as pessoas quando olham para você e vê você apontando para Jesus Aleluia Eles automaticamente começam a glorificar o nome do Senhor também Glorifica o nome de Jesus nessa hora Em nome de Jesus Siga Jesus e glorifica o nome dele Você nessa noite está sendo curado da sua visão Nessa noite eu creio que vocês em casa Estão sendo curados da visão vocês creem nisso em nome de Jesus? Eu quero terminar aqui dizendo que eu preguei quinta-feira numa igreja Assembleia de Deus, Assembleia de Deus Nova Esperança, lá em Itapuã. Eu estava pregando, 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 pregando uma grande benção, fogo caindo. E na hora da oração eu estava orando pelas pessoas. Eu nem fiz o apelo. De repente veio no altar um menino. Magro. De brinco. Raquítico. Caiu no altar e começou a chorar. O pastor virou para mim e falou assim. Ora pelo Guilherme. Porque ele está se reconciliando hoje. Cheguei perto dele, irmãos. Aquele menino estava prostrado no altar, se envolveu com drogas, se perdeu no mundo, o pai já não estava aguentando mais, o pai, ministro e louvor da igreja. Quando ele viu o filho, irmãos, ele começou a glorificar a Deus dentro da igreja. Deus começou a salvar, Deus começou a tratar na vida do pai, e eu virei assim, eu não vou orar pelo seu, eu não vou orar por, essa, por esse menino, quem vai orar é o pai. Está esperando o que, pai? Dá um abraço no seu filho. Aquele homem agarrou o filho, começou a gritar dentro da igreja. As pessoas começaram a sentir o poder de Deus. Aquele menino era o cego Bartimeu. que naquela hora encontrou Jesus. Eu comecei, continuei o culto. E o pai agarrado, e o pai, aí os irmãos, calma, 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 nada, deixa ele esbravejar. Porque aquele filho estava perdido e ele foi achado, estava morto e ele voltou a viver. Não deixa ninguém calar sua boca, não. Fale de Jesus, fale de Cristo. Você tem vergonha de falar de Jesus? Não deixa ninguém calar sua boca, não. Não deixa ninguém não impedir você de chegar até a presença de Jesus. Atenda ao convite de Jesus na primeira vez Não fica procrastinando não Porque Jesus Não é mercadoria de shopping Para você ir uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes Ficar pechinchando não Jesus é o filho de Deus Ele morreu por você É um privilégio E é por isso que eu não faço mais apelo Porque para mim não é você que aceita Jesus não é, não é você que aceita Jesus É Ele que te aceitou É você que tem que chegar para mim e falar assim Pastor, é você que tem que chegar na presença do Rei porque é assim na, 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 na série. Todos têm que ir até a rainha. Do primeiro ministro. A qualquer pessoa da, da, da Inglaterra. Ninguém. Ela não vai ir até ninguém. Aliás. Ela só foi até Billy Graham. <risos> até o servo de Deus. Porque com certeza. Billy Graham. Está acima da rainha. Porque se alguém chegar para mim hoje e falar bem assim. Você pode ser um. Um vereador um deputado estadual, ou até mesmo um presidente da república, não, eu não posso rebaixar o meu cargo, eu sou embaixador de Cristo, eu sou pregador do Evangelho, eu sou pregador do Evangelho, não tem coisa melhor desse mundo, do que falar de Jesus, não tem responsabilidade maior, do que falar do amor de Cristo para as pessoas, e saindo de velório, e indo pregar a igreja, pregando para uma pessoa, ou pregando para 40 mil pessoas, não fale não para Jesus, fica de pé no seu lugar, você que está em casa, talvez você esteja falando muito não para Jesus, eu vim hoje determinado a isso, pare de falar não, Jenny, para de falar não para Jesus… Fabiano, para de falar não para Jesus. Minha jovem, você que veio com a Adriana, para de falar não para Jesus. Não fale mais não para Jesus, diga sim para Ele. Roberto, não fale. Para de falar não para Jesus, diga sim para Jesus em tudo. Jesus sabe quem é você. É o seu dia. Ele, ele sabe que a oração que eu fiz de madrugada foi para Ele, Ele sabe disso. Porque hoje eu encontrei com Ele. Hoje eu encontrei com Ele. Hoje eu estava indo embora, deixando pessoas eu encontrei com Ele. Eu falei com Ele, eu encontrei com Ele. Porque quando Deus manda, Deus manda. Feche seus olhos Pastor Edson Me ajuda aqui, abraça ele O Elierson é um servo do Senhor Impressionante Cadê os gritos de aleluia Nessa igreja, Irmãos, vocês não sabem, vocês estão agora em casa Vocês não sabem a unção que está neste lugar Vocês não sabem a unção que está aqui neste lugar Pode cantar, pode cantar Calabashará, calabalabás Calabashará, calabas. receba a unção
1: a unção que quebra o jugo.
0: Você tem autorização do Senhor para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh glória a Deus. Adora o Senhor. Adora o Senhor. O Senhor, adora o Senhor: o homem que não Sei poderia que ser calado.
1: Aqui, posso sentir o teu
0: calor: receba,
1: receba cura, hoje. Vem. Davi
0: Gaita levante as suas mãos e adore ao Senhor, seja curado hoje suas emoções para que você possa hoje restaurar a sua vida emocional, financeira, espiritual ministerial. Acele as luzes para mim Levanta aí, Levanta aí. Estenda as suas mãos Pai, nós abençoamos A vida de óleo Que hoje seja O divisor de águas para ele Em nome de Jesus que é o lugar dele Da família dele Para que ele volte a exercer os seus talentos que ele volte a ser quem ele sempre foi Está abençoado Está recebido Em nome de Jesus Aplauda a Jesus que ele merece Estenda suas mãos Erga as suas mãos Sabe o que Jesus falou comigo agora, Miriam? Escute Olhe Sabe o que Jesus falou comigo agora, Raiane? Ele só precisa de um cego Para incendiar uma família Ele só precisa, Roberto, de um cego Para incendiar uma igreja Porque todo mundo glorificou a Deus Por causa daquele cego A Deus. Ele só precisa de um cego. Andrajoso. Seja esse Bartimeu. Você que está em casa. Seja o Bartimeu. Para de reclamar. Glorifica. Para de reclamar. Para de murmurar. Glorifica a Deus. Para de usar a rede social. Para se lamuriar, Glorifica a Deus. Vai orar. Porque ele só precisa de um cego meu igual a você, igual a mim. Para incendiar uma família inteira. Seus filhos. Só uma pessoa que ele precisa. esse alguém é você, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, que ele merece. Quantos estão felizes nessa noite, como eu estou feliz em nome de Jesus? Aleluia Glória a Deus Meus amados irmãos, eu perdi minha oferta A unção é tão poderosa Que eu até não sei onde foi parar a minha oferta Glória a Deus Você que trouxe a oferta, você que trouxe o dízimo Para ser consagrado na casa do papai Você que está em casa Você pode agora fazer através do PicPay Não se achar aí Dez reais é meu hein? Vê aí Eu acho que eu perdi minha, perdi minha, minha, minha oferta já pensou? Meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Pois é, meu irmão. Perdi mesmo. Acho que na hora que eu fui tirar aqui, perdi. Meu Deus e meu pai. Ô meu... Oh, meu filho, me socorre aí, porque. Porque o pastor tem que ser o primeiro a dar, né, meus irmãos? Tem que ser o primeiro a ser o dizimista, primeiro tem que ser o ofertante. Tem que dar exemplo. Pastor que não dá dízimo, vou falar um negócio, não tem nem moral, né? Irmãos, oferta dízimo princípio de fé, princípio de amor, princípio de fidelidade, parte do culto a Deus, e eu preciso de vocês o seguinte, eu, tô com, eu preciso de uma demanda, a gente precisa comprar um teclado para a igreja, um teclado, em nome de Jesus, preciso comprar um teclado, então tem que recorrer a vocês, porque eu não tenho dinheiro, então, comece a me ajudar, porque eu preciso, além dos meus compromissos da igreja, preciso comprar um teclado, comprar um teclado bom para o nosso tecladista, amém ou não amém, vaso, glória a Deus, e essa semana eu vou lá namorar, e nós vamos conseguir, em nome de Jesus, ô pai, obrigado, eu preciso irmãos, falando sério, preciso. a gente adiou, 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 mas a gente precisa comprar um teclado, Se você até se você tiver aí para vender, um teclado, um teclado digno, para o nosso ministério de louvor, para fazer um negócio bonito para Deus, você me fala que eu estou precisando, eu estou precisando mesmo, a gente está precisando mesmo, de um tecladão, em nome de Jesus, e para Deus a gente faz o melhor, amém? Então você que está em casa, obrigado pela sua oferta, dízimo, Pix, pick, Pix pick Pay, pode fazer agora e está abençoado em nome de Jesus. Pode entregar aqui, por favor, pegue, passe álcool para que você possa esterilizar sua mão em nome de Jesus. Você que está em casa, PicPay Pay, a sua direita, Pix a sua esquerda, você pode fazer agora qualquer oferta, qualquer pedido, qualquer oferta, qualquer valor. O dízimo também, muito obrigado pela sua ajuda. Obrigado, meus amados irmãos. Que Deus toque em nome de Jesus o coração dos irmãos. E você também pode dar o seu like aí, dá o seu like aí para nos ajudar, tá? Em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Ó, oh, irmãos, é, sobre o teclado, a gente vai comprar. É porque a gente iria estar tá pagando a nossa mesa. Então, primeiro a gente paga uma coisa para depois pagar outra. Mas a gente ainda faltam alguns meses ainda para a gente poder pagar. A mesa foi mais prioritária, por quê? Porque a mesa, além de melhorar o nosso som aqui, nos ajuda a, a qualidade do nosso som. A mesa também é, ajuda a fazer da nossa transmissão uma ótima transmissão, uma transmissão muito boa, aonde as pessoas escutam com qualidade, nosso canal hoje está é, crescendo a cada dia, todo dia tem gente que se inscrevendo, então assim, o nosso canal está uma grande benção, aliás, se você que está aí ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, é só você passar o mouse no símbolozinho do q aí, perto do PicPay que você vai ver, agora você pode se inscrever já dessa forma, rapidinho, em nome de Jesus. E você também se inscreva no nosso canal, tá bom? Em nome de Jesus. Agora, a gente procura fazer sempre o melhor para Deus, tá? Em nome de Jesus. Irmãos, olhe para cá. Nós fomos até a casa do nosso irmão Edmar, que foi apresentado aqui. Aliás, nós temos algumas, algumas fraldas já, ok? É, fraldas. Se você quiser adotar a família do Edmar comigo. Você pode também comprar o meu fardo de leite, pode me dar, ou cinco caixinhas, não importa, tá bom? É, nós fomos lá essa semana, eu, Pastor Edson e Pastor Natanaide, para dar uma averiguada. Ele já, ele já terminou praticamente, né, né Pastor Edson? A outra, a outra outro vão, mas é o seguinte, irmãos, eu infelizmente não posso mais, não estou conseguindo mais ajudá-lo, porque eu trabalhava em dois empregos. Infelizmente eu saí de um, estava ajudando, estava fazendo o que eu posso. Agora eu tenho que recorrer então à igreja, tá? E aí, os irmãos também que já, já estão mandando já ajuda também, é, para a gente poder conseguir a, as telhas. Vocês não têm noção. Dá uma olhada lá no canal, que está lá o vídeo que eu fiz. O barraquinho dele está assim, já está assim, ó. O barraquinho dele está assim. Ele precisa urgentemente da gente fazer logo a casinha dele para ele mudar. É uma condição de vida realmente muito difícil. Mas é um homem trabalhador. que Chegamos lá. Ele estava trabalhando lá. Fazendo o que ele pode fazer. Né? Então nós já até conseguimos as lajotas. O cimento. Essa semana agora. Eluísa, você pode ver com o pastor Edson. Como é que vai ficar direitinho isso? Porque o pastor Edson vai estar na frente organizando. E é, você pode ver com o pastor Edson. Para a gente poder já ver. E já vamos ver a questão das das telhas, tá, são 18 telhas pastor Edson, 18 telhas que nós vamos estar colocando, e assim nós vamos fazer a casinha do nosso irmão Edmar em nome de Jesus, tá, fazer a casa do nosso irmão Edmar, que vai ser uma grande bênção em nome do Senhor Jesus tá bom, é, tô, Deus, vai, Deus, vai, Deus vai abrir portas, Deus está tá movimentando aí o mundo espiritual, em nome de Jesus, e falar em mundo espiritual essa madrugada eu acordei com um desejo muito forte de orar ao término do nosso culto, quem está precisando de duas coisas: emprego, escuta, olha para mim, emprego, e também liberar é, algo na justiça. Venha, venha na frente que eu quero estar orando com vocês em nome de Jesus. Eu quero estar nessa batalha com vocês em nome de Jesus. Tá? Eu preciso muito. É... Não, depois, depois, no final do culto. É, no final eu quero estar orando com vocês sobre isso que o Espírito Santo falou comigo ao meu coração essa, essa madrugada, que Ele vai, está abrindo portas em nome de Jesus, amém? Está abrindo portas, quem crê nisso? Glória a Deus. Ó, é, ainda nós estamos só no domingo, mas quarta-feira já está acontecendo o culto presencial, noite de milagres. Se você quiser participar na quarta-feira, é, vai estar aqui, né? Pode, pode, Mas eu preciso que você fale comigo, tá? Para a gente poder organizar as cadeiras aqui. Quarta-feira já estamos retornando, viu, irmã Maria Girandelli? Quarta-feira nosso culto, Noite de Milagres. Os estudos ainda estamos fazendo online para evitar aglomerações a semana inteira, tá bom? Em nome de Jesus, tá? E deixa eu falar com vocês, terça-feira, é, perdão. É, domingo, domingo não haverá culto pela manhã a ceia, nós vamos fazer no terceiro domingo, que é de manhã e à noite, porque domingo que vem é o dia das mamães, correto? então, domingo que vem eu quero contar com vocês, mamães, principalmente aqui na nossa igreja, para que nós possamos homenageá-las é, com presente né, com uma lembrança que nós estamos preparando para as irmãs é, algumas oportunidades assim que a gente vai poder liberar dá, mas muito restrito para não evitar, evitar aglomeração tá bom? mas eu quero contar com vocês, domingo à noite domingo pela manhã, fique com a sua família, não haverá culto aqui domingo à noite às 19 horas, o nosso culto e a ceia do Senhor, por que pastor, a ceia, porque eu não gosto, a ceia não pode ser, olhe para cá, a ceia, já vou terminar agora, para quem está em casa, a ceia não pode ser Evento paralelo a outra coisa A ceia é, é o culto mais importante Da igreja Olhe para mim Então nada pode ficar competindo Com a ceia E eu não gosto de ficar fazendo ceia Já, já não estou gostando de fazer a ceia assim Porque é uma coisa mecânica tumultua, é, Fria Eu já não gosto Mas sou obrigado a fazer por causa da pandemia E eu não posso fazer a ceia Eu não posso tratar a ceia De qualquer maneira fazer rápido, atabatoalhar, todo mundo, não, não, não. Então eu prefiro fazer no terceiro domingo. Amém irmãos? Porque a ceia, você quer conhecer uma igreja boa? Você quer conhecer uma igreja boa? Sim ou não? Três coisas que você tem que olhar na igreja. Como que ela trata a ceia? Como que ela trata o batismo nas águas? Ok? Ok? E como ela trata com a disciplina? Como que ela trata com a disciplina? João Calvino já falava isso. Você quer ver que a igreja é uma igreja centralizada na palavra? Como é que ela trata a ceia? Como é que ela trata o batismo nas águas? E como é que ela trata a disciplina? Se ela humilha as pessoas perante as pessoas? Se ela deixa qualquer pessoa é, é, com a vida toda em pecado continuar é, exercendo coisas? Como que ela trata? Como que... Se a igreja está dessa forma, vivendo assim, ó, sabe e não quer resolver, tem que tomar cuidado, fica a dica, hein? tá bom? defeito da igreja tem, sim ou não gente? defeito da igreja tem, mas quando a gente olha, como a igreja trata a ceia, como é que a igreja trata a disciplina, como é que a igreja trata desses assuntos, é que a gente vai ver que a igreja realmente está no caminho certo, tá bom? vamos ficar de pé? obrigado pela vida de todos, olha, essa semana foi aniversário da Miriam, do Aldo, da, da sua irmã, da Gislaine também, da Gabi, aniversário da Gabi Castro, da Gislaine, é, irmã da Miriam, da Miriam, do Aldo. É, hoje foi aniversário, aniversário da Bruna, é, Bruna Tavares, lá de Pontal, é, Pontal das Garças, glória a Deus. Mais alguém fez aniversário? Não? Não? Tá bom, último domingo do mês, quem quiser ser apresentado como membro, tá bom? Último domingo do mês, podem conversar comigo para a gente poder preparar a sua recepção em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tá? Que Deus abençoe vocês que estão em casa, levante a sua mão direita para os céus, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu te amo Jesus, uma ótima semana. Olhe, estamos juntos, estamos junto. Futuramente nossa igreja lá, vai abrir em nome de Jesus. Meu coração já está lá. Glória a Deus, Deus te abençoe. Fabiano, Fabiano, oh, oh, irmãos, Fabiano veio agradecer a sexta e eu que agradeço.